0: berätta för någonting. Eh förut <skratt> du, du har med en kanelbulle i. Varför det? Ja det har jag. Det är kanelbullens dag. Flera hundra kanelbullar här utanför så jag kunde inte motstå att norma... man, en. Detta, ja, är en.
1: Hur kan jag missa missat detta sena?
2: Nej, det jag vet faktiskt inte.
1: Hej välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Den här gången med Filip Troler och Sanna Sundberg i studion. Välkomna. Tack, Tack så mycket.
0: Det var vi inga fotbollsvänner idag? Jo, oh, det, det, det är ni alltid.
1: Men det har jag väl vid det här laget hamrat in hos våra lyssnare. Eh, ja, tänker jag. Men om du kände dig förbisedd som fotbollsvän så kan jag understryka det Filip. Tack Robert. Det känns mycket bättre. under vårt att höra. I dagens avsnitt ska vi som vanligt plocka upp det hetaste kring vårt bevakningsområde. Och det är ju faktiskt just nu tveklöst superrättan. Eh, kampen mellan Gajs och utsikten om den allsvenska direktplatsen. Och Öjs då som tog en eh, viktig seger i botten av tabellen har de rest sig på nio är ju frågan. Men det händer ju grejer runt om oss också utanför våran bubbla. Karl erik Nilsson är det före detta SVF-ordförande nuvarande RF-ordföranden och EFA-styrelseledamoten är ju i rejält blåsväder det ska vi prata om. Vi ska också prata om Malmö FFs Pontus Jansson som är avstängd efter att ha förolämpat en dopningskontrollant. Vi ska givetvis snacka om IFG Uteborg också. Men jag säger att jag brukar här i inledningen
0: av de här poddavsnitten till panelen. Har ni någon spaning? Eh, spaning. Jag vet knappt hur jag ska klassa som spaning. Men jag tycker ändå det bara, jag vill bara konstatera det, att med fem omgångar kvar av superrätten så är det fyra lag som har säkrat kontrakt nästa år.
1: Mm.
0: Det är ändå sjukt. Fyra lag av 16? Och re, re, ja, just det. Ja, det, 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 det är det, otroligt det, faktiskt. Det, det känns ju oöverträffat. Ja, det, det, till och med i Ja, jag tror faktiskt det. Alltså det är helt... Landskrona som är femma, jag tror de har 35 poäng eller om det är 33 eller så. Där, men Och ner till kval är då, de som ligger på kval har 28. Så, det är... så att, så att i, i, liksom i en
1: extremvärld så skulle alltså Landskrona som ligger med femma i superett. just Absolut. Nu, kunna, kunna ramla ur. Ja, så det, det är ändå otroligt. Mm. Det var ändå en, en föredömligt eh, bra men kort eh, spaning ja. som, som inte behöver kommenteras men så. Sanna, har du mm. något?
2: Jag hade ju den här agentgrejen som man kanske skulle kunna använda som en spaning. Det tycker jag. Det handlar ju om det här nya agentsystemet som trädde i kraft nu den första oktober. Och på grund av det här nya regelverket så är det många agenter som står utan licens. För de nya reglerna, det kräver att man gör ett test. Och det testet som gjordes i december kuggade 80-90% av alla de som genomförde testet. Det är ju otroliga siffror. Vad, vad tycker ni om det? Det
1: är, det är höga siff, siffror men med tanke på liksom hur, hur den här agentbranschen har utvecklats de senaste åren. Om alla liksom, ja, men mer eller mindre trivilaktiga figurer som får runt och försöker göra spelaraffärer så jag är jag inte helt förvånad ändå. Även om det är som sagt höga siffror. Mm, ja, precis. Vet vi något mer om vad, vad, vad det var för typ av test? -typ, eller?
2: Det var ett test med ett antal frågor. Jag kommer inte ihåg exakt hur många frågor. Ska vi se. Vad som hade varit otroligt
1: roligt hade ju varit att eh, hämta, hämta det eller be om det testet helt enkelt mm. kontakta mm. och, och publicera <laughs> det ja. och, och så här hur många hur många frågor klarar du på agenttestet? Det är ju en bra, ja. bra, bra artikel. Ja, det är ju en superrolig artikel. Det tror jag folk hade älskat att, att se. Kan du bli agent? <laughs> kan du bli liksom en, en, en ny, vem är den största svenska agenten här just nu? Martin Dahlin eller vem, vilka fan är det? Ja, verkligen.
0: Dahlin och Hassan och Albeck och, och, det även och någon gänget. Som, som så. Ja. Men ja, den tror men 80 90 procent, alltså shit. Jag
2: säger säga det också att det är fotbollskanalen som jag har tagit den här spaningen ja, ja, ja. ifrån ja. och nu läste jag att det här testet går ut på att agenterna fick 60 minuter på sig att svara på 20 frågor så att det är ju inte svin mycket frågor heller.
1: Nej, tre minuter per fråga. Borde man ju klara borde fler än, mm. än 80 90 procent klara kan man tycka då. Men som sagt, alla är i den där samlingen
0: impoderar ju inte. Nej. <laughs> Nej, jag visst underkännande till brand för en låt Men vi får väl hålla oss lite innan vi har sett dem. Nej, du kan ju inte
1: heller var helt förvånad, Filip. Du har också sett vad det är för, för figurer som far runt. Ja,
0: där. nej, nej. Det, det är jag inte. Det finns absolut duktiga, seriösa agenter men det finns också, som man har kunnat både läsa och höra och allting, att det finns en hel del fula fiskar och en hel del som bara glider med lite grann så sådär. Så... Nej, jag, skulle, jag hade tyckt det var sjukt kul att ta del av det här testet faktiskt. Vi får leta fram det Sanna. Det här.
2: Ja, vi får återkomma till det. Mm, får, Men ja. kul var väl ändå att både jag och Filip har en spaning idag. Ja,
1: det jag hittat till vanligheterna. Riktigt, Bra spaningar också. Det som är intressant med den här agentspaningen är ju också att det ska bli otroligt intressant att följa vad det får för eh, faktiska konsekvenser. För det här införs ju som en effekt av att det har varit Vilda Västern i hela världen egentligen sedan de tog bort liksom, det gamla agentreglementet. Det gjorde de ju för, för en sju, åtta år sedan eller vad det var och sen dess har det varit som sagt. Eh, Vilda västen det, det har inte fungerat. Nu gör då FIFA ytterst ett nytt försök med att, mm. med att eh, få ordning på den här liksom, eh, röran som är i den branschen då. Jag är väl eh, oerhört skeptisk till att det här kommer hjälpa men, eh, men man får väl se, enkelt, se hur det faller ut. Det gäller ju som sagt från och med den, den första oktober.
2: Mm. Jag är också ganska skeptisk eh, speciellt på grund av att eh, en agent ofta eller sällan eh, arbetar helt ensam utan man brukar ju ingå i en agentur och då kan man ju ta hjälpa varandra så att säga.
0: Mm. Samtidigt tycker jag det är gött med alla typer av försök ja. att stävja det så man får väl kanske ge den chans lite så i alla fall. Det jag ska
1: Jag ska ge det tid när jag det ja, <laughs> Men, jag, var lugn, lugn men jag, jag lägger en notering till protokollet att jag är skeptisk. Ja. Det har vi med oss. Vad bra. Eh, då lämnar vi spaningarna. Jag tackar för dem. Vi börjar med Geis då. Geis is going up just nu på Allsvensk direktplats. Efter att utsikten förlängt sin segelösa trend till sex matcher. Och Geis själva har då besegrat öster på, på Gamla Ullevi. Och nu jävlar Filip Trollé. Är Geisarna medvetna om vad de är på väg att ställa till med? Ja,
0: det, när man tittar och, och, och pratar med Geisar och sådär så de skakar lite på huvudet liksom. De, de har svårt att ta in att vad det är som håller på att hända. Det, deras klubb det ska ju alltid skita sig på något sätt. Det ska ju alltid gå emot. Det ska ju alltid vara missfär. Det ska ju alltid vara kämpigt, men, men nu så bara flyger de bland molnen allihopa och spelar och leda. Är väl fortfarande balanserade och de, de känner ju att de har hugg på det här, men, men nej, jag tror faktiskt gaisarna har många har nog fortfarande lite svårt att ta in att de bara radar upp segar, de kör över de flesta lagen och spelar en fotboll som jag har inte sett det sen jag började bevaka Geis i alla fall.
1: Mm. Men för, för Sanna, det känns ju lite som att det här var matchen med stort M. Nu har de ju alltså, eh, om jag räknade rätt sex poäng eh, till godo på Öster mm. och, och utsikten har jag otroligt svårt att se att de ska hitta tillbaka till någonting som påminner om de resultat de, de gjorde tidigare. Jag menar då, då är det ju gejs. Liksom. Det är fem omgångar kvar. Kolla man på deras schema, de ska garanterat ta, ta nio poäng på de matcherna då, som är kvar. Liksom. Det är absolut inte omöjligt. Jag, jag kan liksom inte, utan att jinxa det här för mycket nu då för geisarna så jag kan inte se något annat än att de spelar svenskan 2024.
2: Nej, nu kan faktiskt inte jag heller se vad, vad som skulle kunna stoppa dem. Man, ju att, eller man tänker ju ofta så, när det har gått väldigt bra för ett lag länge, att någonting ska komma som spräcker den här bubblan mm. och mot Öster så tänkte man att ja kanske att det spricker nu men ja de kopplade greppet om Öster och nu ser faktiskt inte jag vad som skulle kunna stoppa dem för att gå upp till Allsvenskan
1: Nej, de har ju kvar utsikten att möta, till och med den här sista matchen som har du varit inne, i, eh, varit inne på Filip, sen har de ju visst, de har Västerås kvar men, mm.
0: men eh, VSK eh, kan ja, vara säkra ja, på säga, det de kan mm. vara, då kan
1: de vara klara liksom. mm. och, och sen så har de ju liksom ett, ett ett gäng som de helt enkelt ska
0: städa av. Och jag mm. menar,
1: sex poäng till godo på Öster. Sex poäng med fem gånger kvar. Sex poäng är
0: mycket. Det är mycket med fem gånger kvar. Sen tror jag att de ändå har en väldigt lurig match till helgen mot Trelleborg. Ja. ja, på Vångavallen där. Gamle tränaren som fick kicken, Stefan Jakobsson, rattar skutan där nere. Han är säkerligen ganska sugen på, även om han inte har något ont blod mot Geyser så tror jag ändå den matchen kittlar lite extra för honom. och Trelleborg är alltid svårspelade där, men sex poäng är mycket. Dessutom öster och utsikten ska mötas direkt efter landslagsuppehållet så de kommer ju ta poäng av varandra där också. Det är klart att Även om utsikten faktiskt då långa stunder under den här svackan de haft, har sett ut som skit så är det ju ändå utsikten som är Geis primära hot nu för sex poäng att ska knapar in det plus att de har sämre, betydligt sämre målskunnan Geis. Ja, jag har svårt att se det hända och jag, jag tror inte här och nu heller att utsikten kommer ha något att sätta emot Geis utan... Is going up. Ja, och när man tittar
1: liksom tillbaka på, på matcher och så, du har ju följt det här mycket noggrannare, men ju, det var lite matchen med stort M-känsla över den här seger mot Öster, var det inte det?
0: Jo, absolut. Ja, alltså, det, här här. det hände liksom. Ja, det var. faktiskt. Alltså, ÖS -derby, Helsingborg, absolut och jävle. det, det är ju stora segrar, häftiga vinster, massa mål, men det var ju det här, det var ju här kraftmätningen skulle komma. Skulle Öster vinna den här, då hade de varit uppe i jämsides. Det hade blivit en jävla massa nerver. Du har mm, blivit en jävla liksom. massa och då är det inte kanske alltid det laget som har spelat den bästa fotbollen som tar sig hela vägen. Utan Öster är ju också ett så här, ett hårdfört lag. Bra i omställningar med Esbjörn Västermark, Adam Bergmark, Vladimir Roddic. Alltså duktiga alla framme, vassa så. Men jag tycker guys som bygger har fler strängar på sin lyra. Och första halvlek de gör igår, det är ju bland det bästa de gjort på hela året. Och att ta fram det mot Öster i den här matchen. Eh, så ruskigt imponerande. Alltså deras alltså återövring om man, vill, om man vill se hur bra högt pressspel ser ut då kan man slå på första halvlek från, från igår. Det var, det var ju slakt faktiskt. Jag var på den matchen. Ja. Jag har inte
1: sett så mycket guys men jag var på första halvlek. Sen tycker jag blev för kallt. Så jag gick hem såg andra halvlek på tv. Jag uh, håller med om pressspelet där. Uh, men, men det jag blev mest imponerad av, ska se om ni håller med om det. det. jag blev mest imponerad av det här guys det är faktiskt den oerhörda fart de kan eh, am, anfalla med på få tillslag på spelare i rörelse. Den, den doftade allsvensk... Eller den doftade, den stank allsvensk klass. Alltså för det, det går oerhört fort mm. eh, när de tar sig från liksom ja, från eget straffområde egentligen och, och till målchans. Sen mm. är de ju väldigt ineffektiva med, med allsvenska måttmätt. De kommer om de går upp i allsvenskan behöva ha vassare anfallare vad det gäller att få, få få hål till exempel på, på Öster det, det, det tror jag och det är ju det som kostar pengar i fotboll också så det är ju inte konstigt men det de kan påverka är det de har byggt det var otroligt imponerande att se den farten de på ett par få tillslag kan komma framåt i planen på spelare i, i, i rörelse det, det var imponerande att se och det såg man ju i den här första då där de ju var jävligt bra men ineffektiva
0: Mm
2: Ja, man är ju svag för den typ av farten, verkligen. Men vad var det som gjorde att de inte fick in ett mål under första halvlek då, eller ja,
1: ja, jag, alltså Det kan ju Filip svara på mycket bättre som har sett dem över längre tid. Men, men alltså, för mig var det ett klassiskt ineffektivt eh, lag och det som kostar liksom, eh, mest pengar i fotboll det är ju, ju klassanfallare eh, avslutare mm. som, som sätter dit eh, varannat avslut. Och, och den den, den typen av spelare såg inte jag i den här matchen i, i, i för Geist då, när de ändå möter ett ganska bra och välorganiserat motstånd som ju, Öster ändå får säga mm. få sig. Så de kommer behöva vässa det i min bild, särskilt om de blir av med Julius Lindberg då, som, som ju spelar nio här och jätteduktig, jätteskicklig på väldigt många sätt. Liksom Skapa utrymme för sig själv, hålla undan motståndare, ta sig förbi motståndare Fan, han, han var hans tröja helt <laughs> efter matchen och drog han i tröjan hela jävla tiden. Alltså. Ah, sen, så, så, sen så sa jag ut där jag också, att jag tänker, Mervan Selig jag vet inte hur många, hur många, hur lång tid han har kvar på karriären, jag tycker att, att, att där behöver de kanske också förstärka det, jag gillar Latte Geisern att höra, men ja. det, var, det var en snabb spaning för mig det, i alla fall, de det, bytte väl ut honom också och det gjorde det 0 de.
0: Absolut så det, Mervan gick ut efter några timmar. Axel Henriksson kom in och det dröjde inte så länge så, så kom målet och de fick ny energi efter att Mervan, sen ska man säga han har nog han har gjort 10 baljor nu tror jag, det är ändå det säger ändå någonting, Alholmström har gjort 8, Julius har väl gjort någon stås där också så de har ju vi har satt prov på på målskytte men det är klart att effektiviteten har i långa perioder varit kanske den på många sätt den enda bristen de har haft det här året och det sa ju Ville Holmberg också i somras när de hade sin svacka på fem raka var det väl utan, utan seger då då var det ju att de fortfarande skapar extremt mycket så De har ju ett XG i många matcher som är helt otroligt. Men de gjorde inte mål på chanserna. Nu har de skapat så in i helvetet så mycket så att trots att de har bränt så mycket så, så kommer ändå målet till slut. Mm. Och de andra lagen har dels på grund av guys fart att de är så jobbiga att möta att de tröttar ut de andra lagen med den här farten som påminner ganska mycket om det Häcken har ju visat när de är i sitt flow. Men de har ju också kontrollen... Eh, Titta på Jocke Åberg, Gustav Lundgren Alltså... Man ska inte säga Xavi Iniesta, men, 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 de, de typ, men det de betyder... Nej, 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 Jag vill bara liksom göra den symboliken när man säger eh, att den kontrollen guys får med de två på planen för de kan hålla undan sina spelare hela tiden. De kan spela trianglar och så får de med Dino Salihovic där Julius ofta nere och också bygger det där spelet. Alltså, de är snudd på omöjliga att ta bollen av och har du den kontrollen i ditt lag samtidigt som du har den här flödande farten med spelare som vill framåt och ett mittbackspar och en försvarslinje som är Superrättans bästa också enligt statistiken. Det är klart att då stinker det kan på flera sätt. Mm. Mm. Det var ju också intressant för mig
1: som inte har sett så mycket Superrättan fotboll live året att först var på utsikten AFC på måndagen. Uh, och sen gå på uh, Geis Öster på tisdagen för det var ju en oerhörd skillnad på de två matcherna rent kvalitetsmässigt uh, visst AFC är, är ett uh, bottenlag men utsikten är ju trots allt i tabellen ett, ett topplag men spelar ju absolut inte som ett så att när, när jag sen kommer till Gamla Ullevi och, och, och ser då en toppmatch på riktigt någonstans så, så, så var det, blir det i alla fall tydligt för mig att, att, att utsikten är väldigt långt ifrån den nivå som, som Geis Öster presterar på mm.
0: Ja det tycker jag också, sen blir man jag tror man omedvetet blir väldigt påverkad av den inramning som är när utsikten spelar match också, det blir träningsmatchkänsla runt hela allt att, att det här är inte något där det står på spel alltså, det blir Men det en... var inte så jävla mycket folk på gamla heller Nej det var det, förhållande men, men, det nej absolut egentligen. inte nej det var ju fyra och fyra knappt väl uh, och det, det har jag ju en stark åsikt om att det inte är tillräckligt bra men, men det blir ju ändå tryck där guysupporterna skapar ju tryck och det blir eld och och liksom energi i det hela tiden på utsikten blir det liksom lamt men jag håller med, första halvlek mellan utsikten och AFC, den var alltså det var ju faktiskt bedrövlig kvalitet, sen tycker jag utsikten gör faktiskt en riktigt, riktigt bra andra halvlek men det är ju fortfarande, om du ställer det mot det vi såg i söster, så är det inte på den nivån alltså.
1: Vad säger de om ändå, Sanna, då då, Sanna, på gamla Ulleve här? Det är liksom, jag vet inte, när en så här avgör, potentiellt avgörande match det kommer fyra, fyra och ett halvtusen på den de brukar häckla häcken rätt mycket för, för, för sina publiksiffror de här liksom gejsarna som är allra mest uppstutsiga men, men jag menar det här är ju färden av häcken lockar på, på, en, på en het allsvensk match.
2: Mm. Nej, men det är inte tillräckligt bra. Det är väl bara att konstatera. Alltså man trodde ju ändå att efter insatsen i derbyt att det kanske skulle lyfta. Och jag kan faktiskt inte förstå att när man är i den här sitsen och har möjlighet, man vet att man har chans att gå upp till allsvenskan, vill man inte fira det med laget då? Är det inte lite därför man är supporter, eller?
0: Jo, absolut. Jag är också jag har, jag har varit inne på det så många gånger så jag, jag tror kanske vissa gejsare är trötta på att höra det men jag ser också att väldigt många håller med mm. och även Axel Henrik som var ju efter matchen inne på att vafan, nu måste väl folk komma Fredrik Holmberg inför matchen uppmanade när jag pratade med honom på träningen kom alltså då var det sålt 3 och 5, alltså det är den hetaste matchen, eller den största matchen alltså även större än derbyn och sådär den största matchen har spelat på, på evigheter och det kommer fyra. Och tre. Alltså, ja, när jag satt och tittade på det här schemat för hösten, då tänkte jag så här. Geis Öster, om Geis går bra fram dit och Öster går okej, alltså då har vi snuddar vi nästan vid 10 000 på den matchen. För visst, Geisarna kan säga att ah, men vi är inte så många, och de är inte så många numerärt som, som IFK Göteborg, det är inte i närheten. De har en trogen kärna som, som kan vara 1500 man på en bortamatch, och så är de kanske bara tre på en hemmamatch, men den kärnan där på 1500-2000, de åker ju överallt och de liksom, de är ju så himla trogna, men... Eh, Samtidigt till vårdarbetet tror jag det var 9000-9500 sålda på Geiss-sektioner mot ÖIS. Det visar ju ändå på att det finns ju ändå många som då är beredda att gå på superrättan fotboll med Geiss. Och när de spelar den här fotbollen, när, som Sanna säger, när så mycket står på spel, när de har den här chansen, de, alltså de underhåller sin publik varje varje match. Och folk går inte. Och det var inte så att, ja visst, veka personer som Robert Laul kanske går hem. För att det var lite kallt, men det var fan inte så. Det var så fan kyligt alltså. <laughs> ja, Första så riktigt kyliga matchen. Det var det, men, men det var inte så dassigt. Det var ju härligt höstväder också. Ja, det finns inga ursäkter. Och där ska guys som klubb också ha en skopa. Att man inte lyckas marknadsföra det här på ett bättre sätt. Den här heta matchen. Jag fattar att det är svårt med derby som lås så nära. Och att det kan vara svårt att liksom, åh, samla kraft där. Men det är underkänt på. Alla Det kan här. ju
1: vara lite så här att. Eh... De har inte riktigt tror på den. Alltså jag, jag vet, du har ju suttit här nu liksom i avsnitt efter avsnitt och mässat om hur jävla bra de är. Liksom. Men vi får inte glömma att det är guys. Liksom. Det, det, det måste nötas in där att de mm. faktiskt är bra på riktigt. Och, 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 du, ja, du har ju kämpat bra men i motvind mot historien för du som du själv är inne på brukar alltid gå till helvete för guys till slut. Och jag har inte riktigt trott på det kanske förrän jag faktiskt nu såg dem och såg att okej, okay, med den här farten, då kommer de fan flyga upp alltså. Och det, ja. det, är, det är väl det som supportrarna kanske behöver förstå att det är fan värt
0: att se de här sista matcherna nu för de, de, de kommer förmodligen att falla igenom. Mm.
2: Så är det ju verkligen.
0: Ja nej vad fan det är, det är klart att många år av misär men nu har de ju ändå sedan i fjol med ett år i ettan där de fick vinna, vinna, vinna och de hade ju mot Falkenberg den seriefinalen där då hade de fem mot två förra hösten fastän det måste kunna trumfas när man är en nivå upp när man har hugg på allsvenskan. Mm. Så men absolut det är ju såklart säkert en del i det att mm. den här de är naggade och det är många som säkert har känt att de typ ger upp det här guys efter tio år av totalt haveri egentligen. Mm. Uh, vi ska snart lämna striden här mellan Geis
1: och Utsikten. Jag ska bara säga det att jag var i veckan och träffade uh, Ingemar Lundin som ju är Utsiktens uh, starke man och uh, sportchef och uh, jag tog upp det här som vi liksom har, har liksom resonerat kring i, här, i podden liksom, vill de, fan vill de inte vinna sina fotbollsmatcher eller vad är det som pågår när man har så här lång liksom, uh, förlusthändning jag ställde faktiskt uh, de frågorna rakt upp och ner till Lundin och jag menar han har ju ett, 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 ett temperament i närheten av och Bosko så att Han var inte helt nöjd med de här frågorna, men, men han, han svarade att det var det i särklass dummaste han någonsin hade hört. Med tanke på hur jävla hårt de jobbar för att, för att komma någon vart häva. Eh, ja, oavsett vad, vad, vad man tror i den frågan, så råder du ingen tvekan från utsiktens i, i sida. I alla fall inte från deras sportchef och stark man Ingmar Lundin, som är dessutom en trogen poddlyssare numera, att utsikten gör precis allt för att äh, gå upp i Allsvenskan och just nu då för att rädda den här äh, liksom Allsvenska kvalplatsen som de har äh, ramlat ner på. Hela den intervjun kommer ju på, på gp.se äh, här var det lider så att får läsa Lundins svar själva.
0: Mm, spännande läsning. Ja, ja, ja. Det blir mäktigt. Men nej det var fasen han har han har slitit med den föreningen vad, vad, vad du skrev, 50, 50, år. 50 år och tagit från Division 6 varit med på den resan. Alltså, jag förstår ju att när man, när man lyssnar till det så är det, det enda logiska är att den personen och den klubben och alla de där, det, han är inte ensam om att ha kämpat under lång tid att de vill upp, de vill göra det här som hela fotbollssverige hade skrivit om i åratal, om utsikten hade lyckas med det här. Men man kan ju ändå liksom inte när man har sett hur himla bra de har varit under säsongen och när vi som objektiva åskådare ska, ska göra en bedömning och ser att 5-6 matcher ser ut som skit då blir det ju ändå så här att frågan ställs, men innest inne så, så vore det ju helt sinnessjukt som jag sagt tidigare, om de inte ville gå upp av för att man inte har organisationer, att man inte är redo, bla 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 men varken Bosko eller Ingmar är ju några som skulle backa för den saken det, det, det är så, så säker känner jag mig i alla fall, men, men de har ett jobb att göra, för, för nu, nu kommer det vara strid tror jag för, för dem att liksom kämpa för att nå det här kvalet ens. Mm.
1: ja en teori där, vad det, det egentligen beror på, att det är sådana stora skillnader på deras prestation vår sommar jämfört med höst, och det är liksom att, jag menar, super detta är ju en otroligt eh, svajig serie. Kommer du in i ett flow och kan vara någorlunda skadefria då, då, då kan du leva ganska länge på det om de andra lagen inte riktigt är på plats. Nu när liksom serien har rullat på här då, 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 då eh, är, är du då liksom inte helt på plats och de andra lagen istället börjar, börjar, börjar få igång det liksom i toppen här. Då, eh, då, blir det liksom, eh, då, då blir det prestationen sämre av den anledningen. Vad jag försöker säga är alltså att det är, inte, det är egentligen inte det som pågår nu som är det anmärkningsvärda. Utan det som pågår kring utsikten nu är det normala. Det här är deras normalprestation egentligen i ett superrättansammanhang. Det var snarare liksom det som hände i våra och somras som sticker ut. Att det var det som var liksom lite mer svårbegripligt. och så, För de hamnade i flowet. Eh, serien var inte på plats. Andra lag kanske hade problem och så vidare. Så att Det skulle kunna förklara varför det är så stora skillnader. Det är alltså egentligen inte att det, att det är så jävla konstigt det som sker nu att de förlorar matcher utan Det var snarare det som var i våra somras som är är, är, är det som utsticker ut. Så kan man ju försöka förhålla sig till det om man vill hitta en förklaring.
0: Jag håller inte riktigt med. Jag tycker inte att utsikten, den här nivån på prestationerna tycker jag inte är deras normalläge. Så pass mycket har jag ändå sett av dem över tid här, även i fjol, så tyckte jag att de hade extremt hög höjd i sina höga perioder då. Men det är klart att den prestationen de gjorde under sommaren, att de var så bra så överlägsna. Jag menar, de slog ju VS kom i fyra. 0 4-0, liksom. landskrona med 5-1. Ja. Det var liksom ingen i princip som hade en suck mot dem där en period. Och de bara men det måste ha berott på de andra lagen
1: också. Delvis
0: jag. absolut men de, du, du kan också komma otroligt långt i den här scenen med att de spelare som får det där självförtroendet när Albin Skoglund är i sitt bästa slag då är han en klassspelare. Lukas Hedlund har ju visat i år att han, han är en kvalitetsspelare. De har Alexander Falseta som har sett ut som att han aldrig kommer åldras tillräckligt för att lägga av. Alltså de, alla, all, allting klaffade ju för dem där och då men sen har de ju fallit igenom. Jag tror snarare det är så att Någonstans mitt emellan det här så ligger väl deras normalt presterande nivå. Men att de har sjunkit så här djupt, det tror jag otroligt mycket har att göra med det mentala.
1: Mm. Ja, det är väl lite det jag menar. att, att det, eh, Ja, det är väl det, någonstans. Ja, men jag, ja. tror
0: inte de, jag tror inte utsikten i grund och botten är så dåliga som vi i media och som, som alla trodde inför säsongen och som alla trodde förra året. Utan de, är, de är ett gediget superrättanlag. Ett svinbra superrättanlag var de under, under långa stunder den här säsongen. Nu är de ett svindåligt superrättalag och någonstans så kanske man landar. Men de kanske landar sådana närmare den här sjätteplatsen som Bosco tippade
1: dem på <skratt> En än en, 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 en superrättans serieseger också. Det är ju faktiskt inte helt omöjligt. Kommer de fyra så är de ju faktiskt närmare sjätteplatsen som Bosco när vi hade med henne i våran program innan säsongen här tippade dem på.
2: Det är mycket möjligt och det känns väl någonstans tycker jag i alla fall som en mer rimlig plats för dem att hamna. Jag tror också där när media och alla tippare de i botten att de blev, eller framförallt Bosco kanske, men också spelarna mm. blev otroligt triggade av det och Absolut. fick kraft från det.
1: Ja, han fick ju in dem i det flowet via det här liksom ja. via det snacket, men det håller väl bara ett, 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 ett visst tag. Någonstans till slut så visar ju sig ändå liksom hur bra spelare finns egentligen i trupperna. Mm. Det brukar ändå ramla ner ner i det liksom. Ja
0: det är ganska svårt och, och även om de har fortsatt med det även när de, ledde serien, när de ledde serien stort så eller de och VSK ledde ganska stort då körde de ju vidare på det här. men vi är ju underdogs, vi är alla emot oss det är oss svårt så att här, få, få, få det är bett är att det att då. Få den, ja, för då är det ju helt plötsligt är det ju dig alla tittar på istället, det är dig alla imponeras av så den, den, det, det är så mycket psykologiskt spel faktiskt tror jag i, ja, i fotbollen generellt men även runt dem och deras säsong mm.
1: Vi har snackat om utsikten och guys här nu nästan i en halvtimme. Det är ett nytt poddrekord tror jag men det förtjänar dem för superrättarna är glödigt. Och vi ska inte lämna superrättarna, vi ska hålla oss kvar i den. Vi ska förflytta oss dock i en annan riktning av tabellen. Vi ska till botten och frågan är ju där då till dig Filip här direkt. Om Öjs är på väg att resa sig på nio
0: efter seger i den här omgången. Ja, jag trodde väl efter det här så kände jag att nu är det tack och god natt nu kommer de falla ihop de åkte ner på sista platsen då även om Skövde släppte in massa mål och återtog den sista platsen så var de ändå så djupt ner, utspelade av verkerivalen, inga positiva tendenser egentligen undantagde några, några okej minuter i början bara massa negativt är känslan runt öjs så för mig var det att ja, det är biljetten ner till ettan nu jag, jag, hade faktiskt, jag var faktiskt färdig med att tro att de skulle kunna kunna lösa det med nu. tanke på också efterspelet här, ja, som vi väl inte har diskuterat nej, i precis. podden alltså, med, med, med de tråkiga scenerna där, där det då kastas in bangers och knallskott och bengaler skit liksom på plan och matchen bryts så liksom det blev bara en domedagskänsla över hela hela öjs har ju varit så tidigare också jag kände att ja, men nu, 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 de kändes också bara som att vi vill bara dö nu liksom, nej men den känslan var det efteråt att, och sen är det ju då får man ju ge dem en otrolig styrka att kunna plocka fram det här och att Daniel Paulson då mannen som har varit i Öjs hela sitt liv är den som skjuter tillbaka hoppet till Öjs. Det finns något väldigt vackert i det. Skulle de lösa det då sa i något annat sammanhang att, att, att då, då finns det en väldigt fin berättelse att skriva där om, om Daniel Paulson i, i dimman i Estrikland. Det var otrolig dimman på den här matchen. Hur han liksom tog sin, sin hjärtats klubb tillbaka och, och, och tog dem till en, en säker Superhettanplats. Lite det som Marcus Berg har gjort för IF Göteborg. Men det är en lång väg dit och ha har svåra matcher. De har derby mot utsikten på Söndag som oh. kittlar, Ja det kittlar otroligt mycket och det är en tuff väg fortfarande men det är svin jämt i botten och det kommer, allting kommer att handla av. Jag har nu sista omgångar. Vem hittar formen bäst? Vem lyckas få med de där marginalerna? För det är som sagt det är ångest på många lag.
2: Mm. Men uh, just de var ju mycket bättre än jävla matchen igenom.
0: Ja jag såg ju inte den. Det var du, så uh. du var, och, och det var så. Alltså. Ja, jag har bara sett lite höjdpunkter så. och, och där ser det ut exakt som du säger att det var mm. ju deras game liksom. men... Mm. Men jävla hade någon sjuk chans där i slutet som var. Oh, I 94:e ja,
2: minuten var de jättenära. Att ja, det hade ju varit
0: så symboliskt då <laughs> för Öis ja. där de befinner sig att den hade trillat in. Och då tror jag faktiskt ett kryss där. Då tror jag också. Då hade jag kunnat slå fast att det, det är kört faktiskt. Det är över. Mm, det är över. Men, Men vad fick du fint tryck av <coughs> du
1: som följde matchen av Öis och, och deras möjligheter att resa sig på nio?
2: Ja, men jag blev positivt överraskad. Precis som Filip var inne på. Man trodde ju någonstans att ah, det kommer bli otroligt svårt för dem att resa sig igen. Men de startade matchen som det bättre laget och höll i det i matchen ut. Sen så hade de ju problem med att sätta sina lägen men tack vare Pålsson så klarade de det.
0: det ju, de har ju också haft tidigare under säsongen i alla fall så var det ju många, många av de här statistiska tabellerna där ju svar. 6 a 7 5 6 um, XG förväntade poäng och så vidare och så vidare. Så de har ju, det har ju funnits bitar i deras prestationer stor del av året som har varit bra. Det är som har varit vä värre för dem de är ju att ganska många prestationer här på slutet under sommaren och framåt har varit usla eh, men eh, inför förra landslagsuppehållet då sa ju Jeffrey att de samlade gruppen och de har ju tagit in en idrottspsykolog äntligen som har hjälpt dem och bollat och han sa att där och då bestämde de sig att oavsett vilka smällar vi än åker på, hur vi förlorar, så ska vi göra det här tillsammans så vi ska hålla den linjen vi nu alla har bestämt oss för att vi ska stå för enade om. Och kanske är, det, kanske är det det som tar dem tillbaka här mot Jävla, att de klarar av det, att trots den här derbysmelden, trots det som hände med supporterna och allt kaos runt det där, att man bara såg framåt och höll fast vid det man har sagt att man skulle göra.
1: Mm. Och de har ju faktiskt en realistisk chans skulle jag vilja hävda att absolut. vinna mot utsikten till att börja med här om man tar en match i taget eh, på, på, på söndag på hemmaplan, på, på Gräs och allt vad det är liksom.
2: Det har de absolut speciellt med tanke på den svackan som utsikten är idag och också, vi var inne på det förut, eller du var inne på det Robban, att det, Superettan är en svagig serie Ja, det, det är, fan är det, det. <laughs> <laughs> Nej, och det ser man ju minst på att Helsingborg
0: klättrade upp till ja, Säkemark. Som man också har bara sett som. Ja, de ja,
2: besegrade show. Örebro med 4 1 Mm. Och det var alltså Örebro som senast krossade utsik utsikten med 5-1. Ja, ja. Så att man ser ju hur mycket det svänger.
1: Ja, det är fan hur Det är ett nötskal, <laughs> de två resultaten du ja. läste upp här, eller drog här nu det senaste. Det otroligt.
0: Ja, och att Ljungborn skövde, som alla typer har trott skulle vara ute för länge sedan, helt plötsligt vann de över Östersund med 5-1 och bara har kommit i kapp, öjs liksom. Alltså det är ju ett sånt race, och det är hela tiden pendlade. Ena, ena perioden är det Brage som är i och de kommer åka Södra de är kris, mm. de, det var ju bra i vår som har varit sämst sen. Och sen är det AFC som hamnar. Alltså de, de skiftas om de här lagen. Vem, vem Vilka fyra kommer till slut vara? Liksom de som, som får ge sig. Det kommer bli ett drama med att jag ger också Öjs jättegoda möjligheter att ta utsikten här nästa. För alltså ja, ångest man kanske inte kan prata om. Det är toppstrid egentligen. Men det är fan ångest på utsikten också.
1: När du är redo att spela frågan. Det lilla du vill göra är att du ringen. Vad gäller den allsvenska guldstriden då eh, så är väl det mest dramatiska som hänt i den att eh, Malmö FFs mittback Pontus Jansson en stor allsvensk fixstjärna får vi väl ändå kalla honom, eh, ska ha bet betett sig dåligt mot en dop dopningskontrollant och har blivit avstängd då i två matcher Pontus Jansson skulle säga förnekar och att han ska ha använt orden knäpp, vrickad, idiot och knäppskalle till dopningskontrollanten och frågan här då Sanna, vem tror du på Jansson eller dopningskontrollanten? <laughs>
2: <laughs> ja, det är väl inte så att man tror att kontrollanten har ljugit kanske om vad han sagt men sen så kan man väl tycka ett och annat om eh, det här straffet som de har delat ut det är ju ganska skevt att Pontus Jansson får avstängning i två matcher eh, för att han har sagt det där Hugo Bolin som inte har genomfört en kontroll får inte ett lika hårt straff utan han får bara böter men ingen avstängning alls. Så det är otroligt skevt. Ja, är Dubbla fett, signaler.
0: Det är ju helt fett. Det visste jag inte om Bolina. Alltså. Ja, här. men det kom, kom om det var igår. Jag, missat dem. Ja. jag var väl i superrätta bubblan. Men ja. nej, det låter ju helt skevt ju. Sen måste ju se knäppskalle det är ju mäktigt om han har <laughs> hur,
1: hur säger man det på malmytiska jävla
0: knäppskalle men, nej, jag kan höra att Jansson har sagt ja, det det nu, kan, när, jag, nu, jag, nu, jag, jag, nu när jag, jag hörde ja. det, det är lurarna alltså, ja. så tror jag fan det. men det kanske kan också ha varit någon sån här där Ponde har oh, ju rätt grov skanska jag vet
2: det han egentligen sa något skyst <laughs> <och> att han <laughs> nej, <det tror> jag <laughs> vilket jag, av orden
0: exakta knäppskalle jag är fortfarande förvånad men vilket har av orden
1: knäppvrickad idiot knäppskalle är det som dopingkontrollanten har missförstått eller? Förstått, alla fyra. <laughs> det tror jag inte. Så
0: nej, vi kan ju inte skydda Jansson alltså på det. Men, men knäppskall jag bara så förvånad av att han aldrig sagt knäppskall men jo, när man säger med Pontus Jansson som röstar upp jo, jo, han kan nog fan <laughs> säga <laughs> alltså. imitationen. <laughs> ja, den är bra alltså. Den är
1: bra. Han har nykar tror jag. Nej, <laughs> du. Alltså, jag säger så här alltså. Hade det varit så att öppningskontrollanter i parti och minut och tid och otid gick ut och liksom anklagade människor för att säga en massa saker så, så hade jag väl eh, trott att det hade kunnat finnas någon som helst chans att Pontus Jansson inte har sagt de här grejerna men, men jag har aldrig hört talas om att en dopningskontrollant har anklagat en, en, en allsvensk spelare eller en idrottsman överhuvudtaget för, för något sånt här så varför i hela fridens namn skulle dopningskontrollanten plötsligt påstå de här sakerna om det inte har hänt alltså det är det med logik någonstans och så, så säger jag att, att Jansson han har sagt knäppvrickar idiot och sen kan vi säga då att
0: knäppskalle kanske han missförstod dem men de andra tre grejerna är helt övertygade om att Jansson har sagt detta Ja, Jo men så är det, det finns ju som du säger, det finns ju ingen anledning att konstruera ihop något sånt där, det skulle väl vara om kontrollanten har några hemliga sympatier hos Älvsborg möjligtvis men, men, men ja. det, kanske det. en bra koll i och för sig Vi får göra det Vad detta nu då. Ja exakt, för försöker finta bort ja. Andreasson
2: som har läckt ut aj, aj,
0: eller någon liten mullvar han har skickat in där i doping, men aj. Nej, det är, det, det är nog bara för Ponne att tugga i sig där. Men vad tycker du om att Bolin kommer undan lindegäran Vi är ju starkt emot det men du verkar... Är,
1: Nej, ja, ja, Jag har väl egentligen ingen annan anledning eh, eh, att säga något annat än, än, än vad ni gör där. Det beror väl lite kanske på vad böterna är. och de smälter med en rejäl bot så, så, så kan väl det svida nog så mycket som, eh, som två matcher. Men det brukar ju vara så i olika juridiska bestraffningsärenden att vissa saker bestraffas på ett sätt, andra på ett annat. Och så kanske man inte har tänkt så mycket på förrän de ställs eh, bredvid varandra och, och, och då kanske det finns anledning att, att, att se över hur man, ska, hur man ska bestraffa då. Det som jag tycker, alltså jag tycker att Jansson förtjänar sin avstängning alldeles oavsett vad, vad, vad Bolina har fått och det är för att jag tycker att det är så dåligt av en allsvensk stjärna på den nivån som han ändå är att sparka rakt neråt mot, den, mot en dopningskontrollant om, om han nu har betett sig illa mot den. Jag tycker det tyder på någon form liksom av, av, av respektlöshet. Jag gillar inte när den stjärnor och så och liksom sparka neråt mot människor. Och dessutom gör ett jävla viktigt jobb. Liksom. Vi vill inte ha någon jävla dopning i, i, i allsvändska när det gäller nu överhuvudtaget. Vi ska vara otroligt tacksamma för att det görs ett arbete för att få för, 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 för bort sån skit. Va? Så att, så att det, eh, om det nu är så att Jansson har, har betett sig dåligt här så, så tycker jag att han får förtjänar sina matcher alldeles oavsett vad, vad, vad någon annan har fått. Det är väl min syn på det.
0: Ja, det, det kan jag väl, väl som skriva under på. Men eh, personligen så tycker jag att Bolin borde fått, fått fler matcher än vad Jansson borde ha fått alla håll.
1: Eh, bra, eh, då lämnar vi den delen av detta och eh, konstaterar att Malmö FF utan Jansson eh, vann mot eh, Brommapojkarna behåller greppet i, i guldstriden, de vann visserligen ganska eh, knappt men vann ju ändå och eh, behåller som sagt greppet då i guldstriden. Sanna du var ju ju Borås eh, samtidigt för de här matcherna spelades ju samtidigt och Älvsborg mötte ju Varberg eh, eh, samma kväll där och eh, även Älvsborg darrade ju får man väl säga. Det... Du för fan under, du skickade ut till oss när vi satt på, på utsikten, jag och Filip där att, 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 att de hade gjort mål men jag trodde ju fan knappt
0: det var sant ja.
2: ja, jag trodde inte mina ögon och då fick jag tillbaka ett
0: meddelande <skratt> från Filip <skratt> som <skratt> kanske vill berätta Ja, jag gillar och han satt ju bredvid mig väldigt kaxig där och, var, <skratt> och säker på sin sak att, att vinna Varberg över Älvsborg då slutar jag fan med som journalist, var det inte så? Jo, det var så, <skratt> men
1: jag menar jag fast vid det, det har ju inte varit seriöst alltså Varberg har bara en enda poäng på konst i år inte en enda. Det hedra de misslyckes att de har inte tagit en enda poäng på på konstgräs. de så rasar uta Aur Allsvenskan <laughs> ja. nu utan att, att vinna utan att ta en poäng på plast. På, det är bra. På, på det det, det, ja, exakt, ja, ja. det är starkt. Men men och att att om då den poängen skulle kommit mot ett guldjagande eh är då hade jag då hade jag slutat
2: då hade man gått till taket, ja. ja. Men det, var ju, det blev väldigt mycket mer dramatiskt än vad man innan matchen trodde. Äh, Älvsborg, de var inte alls påkopplade. Det var mycket slarv, det var många misstag. Och det var till slut det som straffade dem och gjorde så att Varberg tog ledningen i matchen. Och sen så hade Elfsborg, de, de spelade ju upp sig där i första halvlek och fick in två ganska snabba mål varav ett efter en straffsituation. Men jag skulle inte säga att det var helt hugget i sten att Elfsborg ändå skulle vinna den här matchen för Varberg hade chans i andra halvlek. Även fast det är klassskillnader på lagen såklart så Älvsborg släppte in Varberg alldeles för mycket på ett sätt som man inte får göra med ett bottenlag som Varberg.
1: Jag har ju pratat om det tidigare med, med Älvsborg här att de, de sålde guldet och allt det här. Liksom. Mm. för att det, har ju, det har ju varit Sverige en längre tid nu ändå får man ändå säga. Även om de nu reder upp den här matchen till slut och vinner den. Så jag vet inte, vad är din bild? De har ju bevakat Älvsborg här ett tag. Alltså, det Känns de, liksom, de, de känns ju inte, tycker inte jag i alla fall, så, så, så stabila på något sätt egentligen som de gjorde för ett par månader sedan.
2: Nej, det är mycket slarv. Det är mycket individuella misstag, passningarna sitter. Inte och det blir inte så farligt framåt.
1: Är inte det lite typiskt om man har mycket nya spelare och så här att man liksom, man, man, relationerna är inte riktigt där. Liksom. Då blir det den här typen av, av, av återkommande misstag. Liksom.
2: Så klart så är det ju, men min känsla är också att de är lite bättre mot bättre lag.
0: Jag tror väl ganska mycket av det kanske är kopplat till att de. Eh, Precis som Häcken och om vi nu har pratat Gajs och sådär, de bygger otroligt mycket av sitt spel också på fart och lag som packar ihop, typ då Varberg och, och andra lag som kommer i alla fall kan jag tänka mig till Bås Arena och defensivt inställda, det är ju mycket svårare, mm. Luck upp och Älvsborg är ju sämre på det spelet än när det blir öppna spel då, när det blir det då får ju de ut sin absoluta spets, så vet jag, så matcher i våras när när Bernardsson och Andreika och Ockels och de här bara får löpa så då är de ju fast en typ omöjliga att stå emot nästan. Ja, de var otroligt <kör> mot Djurgården vet du om den där matchen jo, jo, på den, botten, liksom. annat, alltså, alltså, Då spelade de, då kändes slakt, de som alltså. att de kommer springa
1: hem allsvenskan. Mm, mm. men,
0: men, men nej, nu ställs det ju andra krav då när också lagen ser ju var Älvsborg i tabellen och ser ju vad de är bra på och ut med säsongen kanske man vrider om lite hur man angriper dem när man möter och laglärdare av varandra och ja, de gjorde så ja, okej. så är det någon som lyckas med ett lågt för försvars mot och ja, kanske nästa lag också liksom lite så tror jag ändå att det påverkar men det är nej Halmstad där, skakigt nu skakigt, Det var väldigt skakigt ja mm. men, men Jimmy äh... Tellin
2: sa ju också efter matchen på presskonferensen att han, han var ju nöjd med första halvlek och tyckte att det var den bästa halvleken de gjort på väldigt väldigt länge och det förstod inte riktigt jag för att jag såg inte samma sak och sen tycker jag också att det är är det inte lite speciellt att säga det när man har låtit Varberg komma in i matchen så mycket som han gjorde?
1: Jo, det är klart att det är. Vad hade han något argument för det? Varför? Eh, vad var det som han tyckte var bra så? Var han konkret på det? Eller var det bara att han tyckte att ja, men vi var bra? Eller kan han in i detalj på det mer? Så.
2: Ja, han gick ändå in på i detalj på det en del. Men nu har inte jag det i huvudet riktigt. Nu var, det var ju några dagar sedan och det har hänt det. en del. Det inte
0: så. det var. Förlåt, nu sitter jag och ja, på din kanelbullar Din här. <laughs> så, ni får ursäkta, vi är här. Men Om folk undrar
1: varför du äter på en kanelbulle Plötsligt så är det kanelbullens dag idag när vi spelar mm. in detta. Mm, stor dag idag. bara mm. uh... Göteborgs födelsedag
0: också. Det, det Grattis, Blåvitt. Och min pappas födelsedag. Jag säger Aj, ja. grattis till pappa. Också. Grattis, Trollér. Ja, blir... 70 i dag. 70? idag. 70 stort. Då. Mm. Fan, det
1: är ett, Jammal, ett jubileum. jubileum. Mm. Mm.
2: Jag, kan, jag kan läsa upp vad Jimmy Tillin sa ja. så det blir lite mer klart för. Ja.
0: Får alltså. jag bara flika in en grej? Ja. Jag ja. tror att det har ganska mycket att göra med att han vill bo boosta dem mentalt. För att hålla dem uppe här nu i guldstriden. Han vet, precis som vi, om att det har sett sämre ut ett tag. Eh, om han liksom pushar dem. Åh, oh, vilken fin halvlek så här, Jag hundrar på att att det där är ett litet spel från honom mm. men du ska få, få dra. Klassisk, klassisk mm. tränarsykologi. Ja. Bosco gjorde samma sak efter
1: utsiktets 1-1 mm. mot AFC. där hitta liksom, Hittat halmstrå där att, att, by, att bygga upp dem. när de har varit lite bättre då i andra halvlek. Liksom. Mm. Så att ja, ja, om, om, om vi bettar här nu så, så bettar jag på <laughs> Troleers linje så får du komma med en Vad fan ja. han sa nu egentligen? Nämen,
2: han sa så här. Utifrån matcherna vi har haft senaste tiden har vi lagt mycket energi på vårt anfallsspel och farten i det. Kvalitetssättning i passningarna. Första halvlek var kanske den bästa vi gjort på väldigt, väldigt länge. Också att vi inte tappade rytm när vi åkte på baklängesmålet. När man har en matchplan och det gäller mycket i tabellen, man är och spelar på hemmaplan och det är mycket förväntningar. Eh, och sen så sa han också att eh, han tyckte att de började matchen bra, låg under med 1-0 men släppte inte in någon stress eller tappade inte fart. De fortsatte att nöta på i första halvlek och kom upp på kanter, växlade spel, överlappade och fyllde boxen och att det var väldigt hög kvalitet med hög fart i första halvlek.
0: Han har all anledning att säga det där. Det är det, så, är det. Jag, alltså, så jag, jag tycker man ska, det är bra att man har alltid ett kritiskt liksom, förhållningssätt till det även om de i toppen har gjort mycket mm. bra. Så, så. Jag har inte sett halvleken så jag kan inte heller dundra på här nu men men eh, intressant är det i alla fall att, att, att de får kämpa lite grann liksom, för att mm. ta de här poängen även mot, mot lag som Varberg. Samtidigt så fick ju Malmö kämpa lite förstår jag också. Det är som mot BP gjorde ingen bra andra halvlek där. Hörde jag av lite, lite kompisar så, som hade sett den matchen. Så, eh, ja, nej. Men sen vill jag bara säga jag tror inte Laul hade lämnat oss om, om Varberg hade vunnit. Jag tror nej, inte jag tror hade inte kunnat stå i och sitta och ratta den här lilla podden. Och sådär. Det nej. hade inte varit seriöst längre. <laughs> var, Varberg hade vunnit den här matchen. Idag hade du suttit hemma och sett på open och på och ja, glubb och popcorn så där. Fan vad fint. <laughs> ja, det du får man lämna, du lämna då när du lägger <laughs> upp det så.
1: Eh, nej men jag inte utan jag var ju på Bravida Arena då om vi ska återgå till den här guldstriden och vad, vad jag gjorde i den eh, och såg häcken som inte hade några större problem eh, mot AIK så att eh, det, det är då tredje laget om vi ändå ska ha kvar häcken i den här guldstriden. De, de vann ju också alla, alla guldlag vann ju den här omgången eh, de hade som sagt inga, inga större problem när de, när de lyckades bryta ner AIK bland annat efter ett misstag av AIKs målvakt Kristoffer Nordfelt. Men jag, jag känner fortfarande att magin är lite bruten kring, kring häcken. Det är inte så självklart som det har varit tidigare. Visst, är klart att klar, de vinner över ett bottenlag som AIK på hemmaplan. De är starka på. På Bravida Arena men nu är ju då poängavståndet eh, oförändrat. där. De är fortfarande 4 och 5 poäng efter då eh, MFF och Älvsborg i toppen. Så att Jag ser det i alla fall efter den här omgången ingen anledning överhuvudtaget att ändra mig, utan det, här, det är ju Malmö FF och Älvsborg som kommer, kommer, kommer göra upp om det här. Jag vet inte om ni har någon annan i, i, inställning kring det. Nej, 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 nej. Ja. det har håller jag
0: det, nej, det har jag väl inte. Men jag tycker ändå det är starkt av häcken. Att, att, för jag tycker de gör en bra prestation. i såg den här matchen. Jag tycker de gör en bra prestation. Och eh, håller ner ett AIK som ändå kom dit med massa derbyenergi, energi derby i ryggen. De hade ju faktiskt spelmässigt kört över Djurgården innan dess. Att häcken ändå stänger ner dem tycker jag är relativt komfortabelt. Och, och ändå håller sig lite med i striden där bakom. Liksom ligger och sig lite där nu och smyger om de andra skulle gå på någon mina eller två. Eh, så länge de liksom bara kan göra det jobbet och tycker jag fortfarande att häcken har gjort, gjort en fantastisk säsong, liksom topp tre och sådär. Ja, det håller jag med. Det är en säsong alltså. Ja, sätta så, så, klara ja, jag menar bara att jag ser dem nej, jag, i Nej, jag ser inte heller att åh, här är en comeback in i guldstriden liksom. Men, ja, men det är mycket eh, till. Ja,
1: däremot, eh, apropå Aiko där ska jag lära dig en sak. Vet du vad en, det finns en, en, en gammal derbysanning
0: uppifrån Stockholm, vet du vad det är? Att laget som, är det, det där? Att laget som vinner derbyt förlorar. Förlora. alltid nästa match. Ja. Och laget
1: som förlorar derbyt vinner alltid nästa ja, match. Det ja. stämde ju den här gången. Ja. AIK vann derbyt och förlorade. Och, och, och Djurgården förlorade. Ja, och Djurgården vann. Alltså. Men
2: AIK -E brukar väl vara bättre
0: mot Djurgården? Ja,
1: ja, de brukar alltid vara bättre mm. i och så Det blir en urlärning men sen matchen som kommer efter mm. då förlorar de alltid. Men och så
0: vi, vi såg samma sak efter vår derbyt här när Öjs hade den vinsten mot Guys och var det största firandet den här säsongen och möter de Lanskrona hemma och åker på ett mål förlorar i, i 90 tredje minuten eller vad det var, guys gjorde en suverän insats efter det trots att de hade varit usla i derbyt. Så det kanske finns på andra platsen i Stockholms också den där, den där sanningen, i alla fall emellanåt. <laughs> eh,
1: så är det. Sanna, vad tror du har du nått eh, i guldstriden, eh, avvikande åsikt?
2: Nej, absolut inte. Jag håller med er. Men det är ju högintressant nu när man ser att eh, Malmö, FF och Elfsborg, båda de topplagen Ah, prestationerna sitter inte 100 och det är intressant att se hur det blir fortsättningsvis tycker jag.
1: Mm. Vad får du för känsla kring Älvsborg? Du nämnde Tillin där och han har han med sig spelarna där? Var de liksom också inne på att han gjorde en bra prestation? och så eller Vad, var liksom, vad får han för effekt på, på sina utspel?
2: Alltså att döma av Johan Larsson och Sebastian Holmén eh, när de tackade av fansen efter matchen så såg inte de supernöjda ut måste jag säga. Eh, så jag vet inte riktigt om spelarna har exakt samma mening som Jimmy Thelin har där. Eh, jag tror att de också är inne på att det inte var hundraprocentigt.
0: Nej, det är... Vad har vi näst för match här nu? Är någon som har det i huvudet? Vad har...
2: Bromma pojkarna Borta, på söndag. Ja
0: du skulle till grimsta Den Denna härliga fotbollsarena. Nej, gillar du. Nej, usch, grimsta, så ärliga,
2: Men den är bättre nu eller?
0: Ja, ah, jo, den har väl ändå gaskat upp sig lite. Jag satt där i någon jävla på någon jävla pressläktar förra året när spelade en ångestmatch där och satt i någon plywoodlåda typ som de hade gröpt ur och gjort en tillfällig pressläktar av den sämsta upplevelsen jag har haft på en pressläktare någonsin Med mitt diskbok och så där det är inga, inga bra grejer. Så, eller ryggproblem. Ja. Som jag haft. Först tänkte
2: jag säga att du kanske förtjänade Account. det, men sen Alltså nu du sa att du hade diskbrock så kändes det
0: ja, alldeles ja, för hemskt. Ja, jag tar tillbaka. Nej för fasen, det var kanske värd ändå. Men, eh... För Häcken nästa match. Det, ja, det spelas ju med, ja,
1: dels det Hammarby i Stockholm men eh, framförallt spelar de i veckan här nu också Häcken mot eh, Karabag då. Så att nu får de ju en, en tuff eh, ja. veckomatch eh, mitt i allt det här och det har de ju eh, haft lite problem med att hantera eh, tidigare. Men Karabag-matchen blir också någonstans intressant för Häckens, eh, jag sa ma magin kändes lite bruten kring all det blir också ett, ett test för dem om de ska liksom hålla liv i, i något slags eh, positiv känsla kring Europaspelet för att de förlorar mot Leverkusen med 4-0 är ju inget att säga om det är ju en helt okej okay insats med tanke på hur stor skillnad det är mot ett lag som varje Leverkusen på bortaplan, men, men nu möter de Karabag hemma då, eh, eller hemma och hemma på Ullevi eh, ska de liksom ha någon, någon känsla av att kunna komma någon vart i den här gruppen så, så behöver de ju liksom spela oavgjort i alla fall i den matchen, jag helst vinna givetvis men, men, men förlorar de där också och börja i Europa League med två, två raka förluster, då, då, då är nog liksom känslan kring det där Europaspelet den får ju säg, ett, ett, ett hack i kanten, eller vad man nu säger.
0: Absolut, men det är väl inte för trean får också lira vidare, men i Conference league, Ja, precis, <skratt> så de har ju målde då, va, men, ja. men jag tänker mest känslan med två det, raka det förluster. Och, så. Det kommer bli att man tappar den där riktiga gnistan runt båda, båda fronterna då, så att säga. Så, nej, den är otroligt viktig, den matchen och jag, ska bli, jag är faktiskt otroligt spänd på den. Jag ser häcken på, på, på gräs på hemmaplan och i en Europamatch då på hemmaplan och det här Karabash, liksom hur bra är de? Och man, det är ju så länge sedan man såg dem när de äter blåvitt så det är väl säkert två helt olika lag mot hur det var då när de kvalade mot IFK i någon, i någon sammanhang. för. När var det? Var ja, det är 2016. Ja, va? ah, ah, okay. det var nog va. Hör Mats mm. Allbäckta. Mm. Ah, mycket hans. måste
2: ju ha hänt sedan dess.
0: Ja, så det är säkert helt... Men det ska bli en otroligt mm. intressant match. Och sen Malmö, vad har de? Kalmar va? Mm. Ja,
2: det blir också spännande. Är Rydström, Kalmar har ju
0: vaknat lite alltså.
1: Det har de. Kalmar har ju besegrat både Häcken och Elfsborg som vi vet. Ja, så ja, att, ja. Det, ja. Det, det kanske är guldstrisdräpan <laughs> i år. <året. laughs> ja, fall två Tvålar de dit. Uh,
0: Henrik Rydströms uh, Malmö FF. Då, ja. ja, gamle Kalmar det hade, det hade varit lite kul om Häcken kom in i den här guldstreden igen så att det blev det här tre-reiset och just eftersom Häcken och Malmö också möts då i näst sista gången och som Alma ölls på sista sista. För, för pulsen så hade det varit bra med MFF förlorade men för mitt tips som jag har hållit fast vid så, så, så är det ju bra för MFF att vinna. Bottenstriden då, som ju aldrig tar slut i
1: allsvenskan, den är otrolig IFK Göteborg, de tar nya poäng hela tiden senast en mot, borta mot eh, Hammarby då, men jagas ju fortfarande av detta, liksom Sirius och, och de andra där nere som, som i Sirius vände ju 2-0 till, till 3-2 mot Degelfors i en, en otroligt dramatisk match, så att bottenstriden handlar ju framförallt nu då om kvalplatsen får man väl, väl säga, jag känner mig väl fortsatt helt övertygad om att i Göteborg kommer lösa det här um, men vi ska ta upp dem Livetvis lite ändå och trots en bra match då av Blåvitt så har de ju fortfarande inte vunnit en enda match på eh, konstgräs i år. Jag skrev om det i en krönika här tidigare, i, i, eller i helgen då helt enkelt, att hade, hade Allsvenskan bara spelats på gräs då hade ju Göteborg faktiskt varit i, i toppen av, av eh, tabellen. Men nu är de ju oerhört svaga på, på, på konstgräs. Eh, även om det som sagt var ett fall framåt då mot, mot Hammarby rent prestationsmässigt. Men man ska inte glömma att det är ju ändå en,
0: en straff i 89e minuten som gör att de ens får en poäng. Mm. Ja, sen tycker jag de var fullt förtjänta av den poängen. Jag, 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 jag har typ sett skulle jag tro, alla matcher, nästan det är säkert missat någon, men som Blåvitt har spelat på Tele2 sen den arenan byggdes, eh, eller i alla fall i, i modern tid, men jag, jag minns den där matchen när Thomas Mikkelsen gjorde målet, det är väl enda gången de har vunnit på Tele2 då, och jag tycker att det här är, jag har nog aldrig sett dem så bra, eller så med i matchen sen om det beror på att Hammarby inte är där Hammarby kanske har varit de senaste åren. Eh, det men... är också
1: en ny matta på i år. På, ja, så på, är det på, ju, på ja. TV, Så det är inte riktigt den, du vet, den brutalt snabba jävla mattan som, som det var tidigare. Så. Möjligt att det, ja. de
0: sakerna spelar in, men oavsett, IFK Göteborg gör bra prestationer nästan hela tiden. Visst, Mjällbyinsatsen var väl inte någon så här, något att hurra för. Men de vinner den matchen och här får de en poäng, även om det är med ett nödrop. Då, och de får den här straffen som jag förövret tycker är helt korrekt. Jag fattar inte hur man kan ifrågasätta det domslutet som Arabi gjorde nej, nej, där. Tröjan står ju som ja, en strut, Ja, som ja det säger. var ju som Julius Lindbergs där igår flera gånger. Liksom, är så det så
2: folk du... som tycker att det var fel? Ja, där? men man såg,
0: Arabi var han, vad kallar han det? Skitomslut. Ja, men Hammar i det också. Ja, ja det själv. var flera. Ja. ja, flera i hammarby lägret där och en del supporter på sociala medier också som tycker att att klitter göra en usel match och fram. Tvärtom,
1: eh, starkt av en domare att kliva in i 89 e minuten, se ett uppenbart regelbrott och blåsa ja, straffen istället. För som många, ibland kan du heta liksom från folk runt omkring och säga ja, domaren ska att doma, ska sätta sig i centrum och ta avgörande beslut i slutet, men vad fan, det är det, det, klart han ska.
0: Ja, ja, om det är ett regelbrott som är uppenbart då vore det ju helt, det vore ju tjänstefel
1: att inte ja, ta det domslutet. Men du vet ju hur du brukar låta ibland, alltså, så, så säger man så absolut. att i slutet av matcherna så ska det krävas mer och ibland ja, ja, det ska ja. inte avgöras på det, men jag, det tycker jag är fel. Nej, det tycker jag tycker jag också. Är det straff, så är det straff. Ja. Oavsett när fan den straffen kommer.
0: Ja, det är, nej, 100 Så nej, blåvit var värda minst en poäng tycker jag för deras första halvlek var riktigt, riktigt bra. Sen är Bayern bättre i andra tycker jag i får lite mer grepp. så Men eh, sjuk ändå att de liksom inte har kommit loss från den här <laughs> striden än. Alltså. Nej, det är ju
1: det jag säger. Det är ju som, <laughs> det som aldrig tar slut.
2: Ja, ja men det, så är det ju till 100 Och det kommer ju leva in i det sista här också. Känns det som
1: så är det. När det väl då blir klart för IFK Uteborg, vi ska gå händelserna lite i förväg här ändå så känns det ändå som att de har rätt mycket att göra med trupp jag, jag var uppe på en träning här nu och, och, och kollade på det och, och, och tänkte lite på alltså, den här, det, alltså det är nog många, det är många spelare som kommer att försvinna. När jag var uppe på, på träningen här på Kamratgården då var ju Iman Markovic var ju med och tränade då. Han hade ju varit lite si och så med, med det. Men han lär ju liksom eh, försvinna. Hur ska han göra med Suleiman Abdulahi han, 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 ja, han har inte gjort Fem många... Femårskontrakt. Ja, men han har inte gjort många minuter. Vad <laughs> liksom. har de med Anders Tronsen som har haft en del fina eh, tendenser? Eh, ska han vara kvar? Eh, de har ju alla... Eh, veteranerna här nu, eller hemvändarna. Visst, nu Markus Berg har jag ju lagt av, så, så, så men samtidigt har de ju Sebastian Eriksson, de har Oskar Vent, de har Emil Salomonsson, de har Gustav Svensson, de har rätt många liksom i åldersspann 35-38 år. Där behöver de också titta. Jag, jag tror att Ola Larsson som passerade förbi när jag var på kamratgården med telefonen mot örat eh, har nog redan börjat arbeta på hur den här liksom, eh, truppen ska, ska se ut. Kommer nog vara rätt nyhetstätt kring IF Göteborg eh, när Liksom, Sileusi som väl drar
0: igång Mm. Det kan jag tänka mig definitivt att eh, det kommer vara, det kommer eh, säkerligen hända mycket sen hoppas jag ändå för Blåvits del nu att de får behålla den här kärnan som de har lyckats bygga för som du sa, hade, hade de bara spelat på gräs alltså Adam Carleen, hur han har växt in i det här, fältherren på mitten McColley, Santos, deras ettriga löpningar, så här, jag hoppas nu att kärnan, att det inte blir något röj i den eh, för deras del, sen är det klart att en eh, som Sulle, vad va, det, det är ju bara att jobba för att dumpa honom. Eh, Och då har de ju två, får man tänka på de
1: två Uh, lukor uh, på forwards position ja. är du, för du, Berg ju borta lämnar löneutrymme Abdullah är borta lämnar löneutrymme han spelar säkert inte gratis med tanke på att han är det här mer liksom, mm, men han har ju inte levererat så att, jag menar där ska ju en anfallare
0: in då, eller två till och med sanna kanske.
2: Mm, ja absolut. Men jag tänker femårskontrakt sa du. jag
0: skojar bara om Sulle där att de skulle slänga upp han på fem års.
2: men hur långt kontrakt har han nu? Ja det
0: vet jag inte. Det, jag vet faktiskt inte vad ska ja.
2: ja, det är klart att de. Det fattar man ju att de vill inte ha kvar honom. Och samma gäller ju Markovic kanske Trondsen också, men frågan är mm. hur, hur löser man den situationen egentligen?
1: Nej, men till slut får de ju får de inte sålt om så då, då förrän sportstyver så, så, så får de helt enkelt låta dem gå gratis, för det är klart att under en höst kan man ju kanske ha spelare som inte är i närheten och vara med mm. i en startelva eller en trupp liksom. men över tid så går det ju inte utan mm. då måste man ju liksom bygga en trupp där alla är delaktiga på ett helt annat sätt så att, så att nej men jag tror det är till, till slut får de bara iväg dem. Liksom. Ja, men, <laughs> men hur ska du göra det? Alltså, typ en
0: sån som Markovic det är ju ganska uppenbart att han vill inte flytta på sig. Nej, han det sitter jag... på en bra lön, ja. han vill inte gå till utsikten ja, absolut, man kan inte vill gå till utsikten om man har spelat i Göteborg och sådär han kanske leta efter bättre alternativ. Men det, den känslan som har förmedlats eller det man har hört, det är att han, han verkar ju bara vilja sitta där, han verkar ju ha noll ambition med sin karriär. Nej men man får ju betala mm. och det, ja, köpa ut helt enkelt, ja, det är det jag menar, ja, med, ja Ja, iväg. precis. Alltså, då får ja. man köpa ut dem och komma överens okay, du får liksom, och man nu har ett,
1: Markovic jag har liksom ytterligare ett år kvar, ja då får man ge honom halva, halva ja, också, tack och
0: hej, liksom. ja. Sen är
2: det ju helt ofattbart en elitspelare som inte vill iväg och spela fotboll. Det, ja. Jag tycker att det är helt galet.
0: Ja det tycker jag också. Alltså, absolut, jag har full respekt för dem som, nej jag ska kriga för min plats jag ska ta en plats här. Mm. Men herregud Markovic, han är ju inte topp 30 i rangordningen. Liksom. Det är juniorer som Jens Asko hellre spelar än honom. Så nej, jag håller med. Alltså, det är helt ambitionslöst liksom att, att bara sitta där och ruttna, vare sig han tjänar. Hur bra han tjänar, tycker jag. Men Sen är det klurigt med många av de här veteranerna. liksom Det kommer kanske bli några smärtsamma avsked där en sån som Sebastian Eriksson som gör, ja, han är ju en fantastisk karaktär liksom, men ja, är han värd att satsa vidare på, Gustav Svensson ska ju såklart vara kvar, han har ju mm. varit en av allsvenskans bästa försvarare i år och, och Ska vänta har lyft sig, men samtidigt som han, han fyller 39 nästa år. Alltså, jag, jag, jag kan liksom inte bedöma här och nu hur jag hade gjort. Jag, jag, vill, jag vill fundera lite på den, men klart det är att det, det kommer säkert bli en hel del smärtsamma avsked, det tror jag. Mm, jag tror man behåller för
1: länge med Gustav ett år, och så Emil Salomonsson har ett år kvar, mm. så han spelar
0: nog nå, nå klart det. Men sen undrar jag faktiskt om Sebastian Eriksson och Ska vänta blir kvar. Mm. Nej, det känns... Eh, Alltså de tog in Anders Tronsen av en anledning inför den här säsongen. Tanken var ju att han skulle ersätta Vendt, att Vendt skulle gå vid sidan med att vara en backup och lagpappa och sådär. Det har inte alls blivit så Tronsen, hela, hela runt honom där som du sa. Alltså vad, vad kommer hända med honom? För han de var inte riktigt... Han såg ju lite småfin ut när han var med och lyra lite senare. Han var helt borta. Och i Jens Askos fotboll så tror jag helt ja. chanslös
1: på en mittfältsplats för att Asko kräver så jävla hårt arbete ja, i pressspelet ja, där. Ja. I båda riktningar. så ja, alltså, visst att han skulle väl möjligen kunna spela vänsterback i IFK Göteborg, men, men, men där verkar det verkar ju överhuvudtaget inte vara ett alternativ så jag håller med dig Sanna där, att vad, vad,
0: vad fanns ska de göra med honom? Ja, liksom. nej. Och sen vänt och se, ja, jag, jag tror också att det kanske lutar lite åt att, att det blir tack och hej för dem också. Mm.
2: Mm, det är väl dem i så fall som det blir det med men sen som ni var inne på, Gustav, han har väl någon slags option eller? I sitt kontrakt mm. som går att
0: jag kan ta den alltså. Ja, det är mycket
1: möjligt att han har men det tror jag alldeles oavsett att, att man, man eh, som man brukar göra med de eh, spelare i den mm. åldern som ändå är kvar på en viss nivå, att man förlänger med dem ett år helt enkelt. Mm. Eh, det är ju alltid vanskligt att förlänga för långt med gamla spelare för rätt vad det tar det ju bara slut. Lite som vi såg, såg med Berg och Hanstadkars ryggen. Mm. Berg som ska övrigt avtackas på den här eh, Sirius-matchen eh, på lördag då, där ju eh, IFK-Uteborg via seger eh, ja, då dödade de väl en del för då är de ju uppe på så många poäng så att det aldrig har hänt tidigare att ett lag med så jävla många poäng får, får, får kvala så att det, det är väl någonstans en seger eh, som kan bli en viktig, väldigt viktig seger eh, i kombination med, med en avtackning för Marcus Berg. Så
0: kan det kan bli en fin stund på Gamla Ullevi på lördag. Det blir det säkerligen. Det är han... Det är han värd naturligtvis efter allt han har gjort för IF Göteborg och så som han har offrat sin kropp för, för den föreningen som han älskar så hoppas jag att det blir slutsålt fullt hus och att han får så stora ovationer det bara är möjligt. Och den allra bästa presenten hade han nog tyckt själv också var, var tre poäng för det ruskigt viktig match mm. i bottenstriden.
1: Utanför vår bubbla då eh, som jag nämnde inledningsvis så stormade ju kring rf Carl-Erik Nilsson som hamnat på eh, dubbla stolar eh, i sin roll som medlem i UEFAs exekutivkommitté så valde han ju att gå emot Svensk Idrottslinje och röstade då för ett upphävande av totalförbudet för ryska lags deltagande i ungdomsturneringar. Konkret innebär ju detta att Ryssland eh, får delta när U17-EM eh, arrangeras i eh, Sverige då. och det här har ju blivit en eh, av de liksom största nyhetskarusellerna på ett eh, bra tag. Alltså jävlar vad de dundrar eh, uppe i Stockholm framförallt och krönikörerna mot att carl eh, Nilsson ska avgå. Det är krismöten som avlöser varandra och ytterligare något är väl planerat till på fredag. Så exakt vad den här frågan tar vägen då vet vi inte här och nu. Däremot kan jag fråga hur upprörda eh, är ni eh, kring Carl-Erik Nilssons agerande?
2: Nej kan inte säga att jag eh, kokar. Det gör jag inte.
0: Nej, nej, alltså helt ärligt så jag har bara jag har bara sett den i förbifarten. Jag har ha, 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 så mycket att göra så jag har liksom inte riktigt hunnit, hunnit få det att sjunka in så. Men när man hör allt så här som är eh, positivt mot Ryssland med tanke på vad de håller på med i Ukraina så blir man ju såklart skeptisk och, och en till det. Sen förstår jag ändå barn... Jag gillar inte när barn, oavsett vad det handlar om, barn straffas. Och, ja, det är väl, som jag förstår, då ryska ungdomslag mm. vi pratar om. 17-åringar. Ja, 17-åringar. Och ja, ja, de är ju barn. Ja, det är de alltså. men jag, nej, Men alltså det är klart att jag, eh, jag är liksom inte på Karl-Eriks linje, så att säga. Utan, eh, så lite är det, men jag har inte hunnit ta in frågan tillräckligt för att liksom dundra för hårt här.
1: Han är en pressad man
2: just nu. Ja, det kan, kan, det
0: kan
1: man definitivt konstatera. Och Jag är lite inne på din linje där, Sanne, att jag kokar inte heller kring det här när det kommer till sakfrågan. Då. Jag tycker inte att det är helt huvudlöst eller upprörande på det sättet. När frågan trots allt handlar om huruvida man ska betrakta de här som barn eller inte. Alltså det, då är det inte så jävla svartvitt som man behöver flyga upp på barrikaderna. Däremot så äh, har jag inget emot om, om, om att det stormar kring karl erik Nilsson För jag gillar inte riktigt om det här liksom äh, maktens arrogans som han uppvisade när det här uppmärksammades. Först ville han ju liksom, när, när det var ju BBC eller vad fan det var som, som avslöjade att han hade röstat för det här då, då hans första kommentar kring det var att han kände liksom inte igen beskrivningen ja, kring ja. det här liksom. Han försöker slingra sig sådär som makthavarna, ja. makthavare gör och komma undan med det. Och där, där tycker jag att, nej där, där, där blir upprörd. Liksom. Mm. Så ska du inte göra. Stå i så fall för det här. Liksom. Mm. Att du har tagit ett beslut liksom, och ta den fighten. Eh, då hade jag haft mycket större respekt för det. Nu känner jag mer att på det här sättet han har skött det här. Ja, då får han nog ta med fan och se till att lämna antingen UEFA eller RF. Och kanske då eh, företrädelsevis UEFA känner jag. Liksom. För det är någonstans det här som har skapat det. Det har visat på problemen att ska vi ha en rf då kan vi inte ha en rf -ordförande svensk eh, idrotts viktigaste person kan inte sitta liksom på dubbla stolar på det sättet för det skapar för komplicerade intressekonflikter och då får han faktiskt ta och lämna UEFA eh, han har inte missskött sig så på det sättet så jag tycker att man kan kräva att han ska avgå från eh, som riksidrottsförbundsordförande när han har suttit där en kvart eller vad fan det är men, men däremot får han ju, får han ju faktiskt i så fall se till att lämna eh, UEFA och vill han absolut inte lämna utan vill behålla sin position i fotbollsmakten ja då får han ju helt enkelt vackert kliva av som RF-ordförande jag kan inte komma till någon annan slutsats att han måste lämna en av två. Mm.
2: Ja, i så fall om man väljer att avsäga sig ett av uppdragen så tycker jag att det blir väldigt intressant att se vilket han väljer, vad han prioriterar högst.
1: Absolut, för jag menar jag, vi känner ju inte honom på det sättet. Det kan ju vara så att han, han ser någon slags framtid som UEFA-bas eller han kanske ska utmana Infantino i framtiden som FIFA-bas. Men vad fan vet mm. man? Han Nej, är ju en, en maktspelare, Karl
0: erik Nilsson. Ja, absolut. Nej, jag hade faktiskt inte blivit förvånad om, om han hade velat upp och, och fightat om, om de positionerna. Så jag, som Sanna där, Jag är också väldigt spänd på vad, vad, vad tar han för beslut om han skulle hamna där.
1: Men håller du med om att han eller tycker du att han kan sitta kvar på båda eller börja bör kliva nej, på ett?
0: Nej, nej, jag håller nog med om att jag tycker också att han bör kliva på ett. faktiskt på ett ja. Och jag håller med dig även i det du säger att det som, om man nu tar in den här frågan, det som gör en lite mer Förbannad, liksom det att han håller på och inte riktigt står för vad han har gjort. Liksom. Gör du det ja, i den här frågan, då håller jag med dig. Då är det inte så att man behöver upp på barrikaderna, kanske. Även om jag tycker att den är klurig och, och det är så känsligt med allt runt, runt Ryssland. Men nej, när han håller på så där och ska finta hit och dit och nej, det gillar jag inte. Då har vi bara en sak kvar i den här podden
1: eh, Vi har suttit här en god timme i vanlig ordning Och det är vår kära Svenniskala. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra den här eh, veckan eh, Sanna Sundberg, du ser eh, laddad ut eh, ser Tycker du här? det? <laughs> Dunderladdad
0: Revanchen <laughs> efter att hon eh, jag Sitter där med knivna här <laughs> ja, ja, Nu ska ni fan med få höra på en svennisk skala ja, eh, Eller
1: ska, jag, ska du ha Köper du det så kan jag köra mig in Men annars här. Nej, jag drar, jag drar scenen, av den bara. Scenen är din, som de säger.
2: Mm. Jag börjar med bra då. Då har jag valt Dion Krasnicki i Warboys Boys. Och det kanske kommer som en total chock för er.
1: Ja, det får ändå en stor ja. överraskning, måste jag säga. Men jag ska jag förklara. Spänn nu på.
2: Ja, jag ska förklara. De mötte ju Elsborg här i måndag, så jag tycker att han stack ut väldigt mycket. Han är ju hans profil är ju imponerande tycker jag. Han är en riktig krigare på plan, anfallare, stor och teknisk, spelare i landslaget i Kosovo. Och jag är väldigt imponerad av honom sett över hela säsongen. Han har gjort fem mål och han har gjort två assist i ett bottenlag. Och då tänker man ju vad hade han kunnat göra i ett ännu bättre lag?
1: IFK Göteborg höll jag på säga. Är han på den nivån? Ja. De behöver ju två anfallare snart. Provit, ja. Om de kickar Sulle. <laughs> ja.
2: Nej men Vet ni någonting om honom? Eller känner ja, ni till nej,
1: honom? Nej det nej, har bara skett från höften med blåvitt Eftersom ja. vi pratar om att de borde anfalla
0: ja, Jag har ju sett i några gånger under säsongen Och bland annat mot IFK Göteborg Gjorde han väl också mål Och jag tyckte han var jävligt bra i den matchen också Så när mm. du tar upp honom så För han är ung kille också tror jag 19 eller någonting eller 20 20 ja då, bra ja, ja, precis. Där finns ju ändå någonting spännande i honom. Och som du säger, alltså så här riktigt jävla jobbig anfaller att möta. Mm. Och har ändå tekniken med sig. Så, sen, sen kanske steget för Blåvitt. Det beror lite på vad Blåvitt vill och vad Blåvitt tänker göra. Mm. AIK gör ju alltid så att när de har jävels med bra mot dem då köper de
1: <laughs> den spelaren Så att <laughs> ja, <de> Blåvitt ska <laughs> resonera likadant. Då. då ska de ju ta in en eh, i den. Så.
2: Ja, men jag blir förvånad om han inte spelar i en bättre klubb snart i alla fall. Ah, sen det... kanske det inte blir en så stor klubb som Blåvitt. Men... Eh, jag tror att han kommer spela kvar i allsvenskan i alla fall. Även om Varberg åker ut. Det, det borde han verkligen göra. Mm.
1: Det tror jag. Med. Bra. Eh, vad det är det? bra. Mycket bra.
2: Eh, mycket bra. Oddvolle ska vi gå tillåt. då Shit. nu är
1: vi ner i ja. vad fan är vi nere i nu? Det är väl två eller ett?
2: Ettan södra ett dans. Ett dans. Laul, för fan. <laughs> herregud!
1: jag kollar aldrig längre ner än superetten.
2: Nej men nu är det inte så mycket kvar och allt tyder på att Oddvall kommer, gå upp i superetten och det gör ju mig som gammal Oddvallaborg väldigt glad och, och halvdansk,
0: eh. inte att glömma.
2: Ja oh, herregud det kommer få höra i varje podd <laughs>
0: Lokalpatriotismen Lite så. Ja men det är helt rätt jag hade ju fick ju se dem ganska mycket i ettan i fjol när mm. jag följde följde guys och jag tyckte att utan snack med Geis var lite bättre men Oddvoll hade väldigt många fina spelare och de har flera unga killar där hur går till bland annat som jag tycker är jätte spännande liksom och, mm. och almquist är väl tillbaka i, i mittlåset också efter utflykten till BP och sådär så nej, det är häftig resa de gör och det hade varit kul att få upp dem i Superettan. Ja, absolut inte den. kul för att nu <laughs>
1: pratar ni med en gammal John spelare här får ni tänka på Aha, så att Oddevald ja, Oddevald unnar vi ingen framgång eftersom de har lilla John Chile på att åka ur Ja, de, ja, har, kämpat. Satt, de har kämpat satt, satt, i Nej, nej, jag vet inte
2: Ja, men det är väl inte helt såklart än. Falkenberg ligger fortfarande där bakom. Det skiljer några poäng dock. Men jag tror ändå att Odderval blir laget att gå upp till Superettan.
1: Eh, mycket bra. Mm. Och mycket, mycket bra.
2: Mycket mycket bra är att Per Frick och Alexander Bernadsson är på väg tillbaka från deras skador. Per Frick har ju haft en väldigt skadedrabbad säsong. Dels med baksida lår och sådär. Och nu senast har han haft problem med höften. Uh, nu sa han till Sportbladet här om dagen att han känner sig hundraprocentig. Uh, jag skulle väl dock bli förvånad om han är mer mot Brommapojkarna redan. Men uh, sen så har vi ett landslagsuppehåll och då tror jag väl att han kanske kommer kunna sluta upp efter det. Och det är otroligt viktigt för dem. Samma med Alexander Bernardsson. Han uh, uh, skulle ju behöva operation för sin skada men förra veckan så drog klubben tillbaka det så att det har blivit bättre av sig själv vilket gör ett otroligt positivt och ett glädjebesked eh, och han kan nog redan vara tillgänglig nu mot eh, bromma -pojkarna. så ja, det är otroligt det,
0: viktigt. jag såg ja. någon, eh, någon och så som skrev guld i åken här nu, alltså mm. eh, shit. Spännande Bogen Ja, <laughs> ja men, nej, men, alltså vilken, eh, jag hade ju räknat bort honom, det hade vi väl kanske alla gjort för ja. den här säsongen. Man tänkte, ja, det är ju lite udda stackars så. Mm. igen, tänker man för han, han har han har med skadeproblem. alltså så nu har du då skänkt från ovan här, liksom att det har blivit bättre och ja, vem fan vet, det kanske är han som... Han som uh Ja, står i hjälterollen helt plötsligt. Det hade varit en otrolig historia om det. hade det. Så det verkligen varit. att han skulle ligga på operationsbordet och vara borta. Liksom och
2: ja, så. och sen också otroligt viktigt om Elfsborg kan få Frick tillbaka med tanke ja. på att Gudjonsen inte har sett hundraprocentig ut. Han missade ju ett jätteläge mot Varberg för övrigt. som Han hade ju helt öppet mål, den ska bara sitta, men han missade den. Och det är inte första gången han står för sådana misstag. Så att jag tror att det blir otroligt viktigt om Frick kommer tillbaka.
1: Du hade ju en fin intervju med äh, Frick där. Han sa mm. i den att, äh, att angående sin identitet vi mm. var ett snudd på klassiskt citat skulle jag säga. Att, äh, att han kommer inte ihåg hur han var som människa innan han blev en älvsborgsspelare. Nej, jag det tyckte, är ju väldigt det, fint. Ja, jag tyckte det var. Det var, det var ett liksom intressant perspektiv på livet någonstans. Där att mm. han har liksom... Äh, han har varit älvsborgsspelare så tidigt och så länge så han har egentligen aldrig liksom han har varit barn och han har varit älvsborgsspelare han har egentligen aldrig varit någon annan människa mm. han sa ju det i sammanhanget då apropå karriären lida mot sitt slut och så, så att det, det, det var en bra intervju och ett, ett intressant citat som fick mig att tänka liksom på, på det här med fotboll och så ut i den här
0: perspektiv
2: mm, ja, tänker man läsa på kp.se om
0: man vill ja, right. ja, ja, men det var verkligen det. Ja, verkligen, verkligen. verkligen.
1: E, Mycket, mycket bra Tackar vi för det Tack för du var klar? Jag var klar. jag var klar. Det var tre grejer där. Nej men, jag man. håller räkningen. <laughs> <laughs> uh,
0: Filip? Uh, ja. Ska bara... Kör du från höften. Skjuter. Ja, ja, ja från höften jag, jag, jag gör alltid det. Jag gör alltid ska det. du... Hur, hur nej, nej, men det? vad fan, jag... samlar det lite nej, så går jag, jag emellan. Här, eller? Nej, men jag tror jag är redo faktiskt. Kan
2: du inte köra Axel Henriksson på en punkt? <laughs> <laughs> Och bara prata om Axel Henriksson? <laughs> ja,
0: det, det har jag väl gjort många gånger. Här, nej, fint inhop det ja, Nej, men han gjorde det fint innan. Ja, jag för fan, han skulle absolut kunna vara där. Men fan, det... Ska... jag? <laughs> nej, nej, han får, han får vänta. får vi <laughs> Han kommer komma han, jo, kommer jo, han kommer komma med på ett sätt här, ska vi, ska vi säga nu. Aj, Oj, men det där, men, bra. men äh, vi, vi börjar med bra äh, där. Äh, väljer jag faktiskt att lyfta då. Äh, Axel Henriksson. Axel Henriksson. <laughs> Nej, <laughs> men efter spelet på på Öster. Äh, där jag tycker att äh, det blir superettan. Det är så jävla... Det är så fint för det är så lättsamt, det bjuds på lite sköna pika. Utsikten har ju levererat massvis av, av spännande citat hela året. Geis har också varit underhållande eh, och flera andra lag nu var det Jesper Westermark då som eh, han var ju rykt och drog i Axel Noréns tröja slet jag av den i andra halvlek. Norén stod där utan matchtröja helt plötsligt. Mycket lustig situation. Och sen springer då Axel Henriksson, rycker fram rycker från tröjan från Jesper Westermark då som har spelat i Geis tidigare ska vi säga. Och sen kommer August Wengberg tar tröjan från Henriksson. Viff! den i ansiktet på Jesper Östermack. Och jag pratar ju med, med JV som han, han kallar sig <laughs> efter matchen och, och då gick han till attack mot August Wengberg så sa det är topp tre oskönaste personerna i, i superrätten och de är ju gamla lagkompisar då. Han sa det, det här trodde jag inte på om, om, min, om min gamla lagkompis och jada jada. Och sen tog vi ju detta med Wengberg då och han skrattade högt liksom ja ah, nu fick jag JV här och det visade att jag fick honom ur balans. Och sen, det blir ett skönt eh, tugg där och en så rolig situation också. Det, det blir så ofta lite mer lättsamt i superettan om de säger att alltså ska kanske är lite mer tillrättalagt och så Det var och, ju inte
1: den enda citaten som var kul. Det var ju det nej, där med vad var
0: det, Limbe var
1: det väl, som hade gjort det chockis för Finten för binans skalle i
0: Han sa ju att Henriksson för här är ju Henriksson med på han Henriksson sa ju själv att ja, jag körde chockis finten på på på, på försvaren där. Och jag noterade att han blev utbytt efteråt. Vet det inte. noterade jag, sa han. Och så kom ju en slimpare och sa Axel gjorde tjockisvinter på någon skall i mittback som jag inte vet namnet på. <laughs> så så det, var, det var väldigt många roliga goa citat efteråt. Jag tyckte ja, blev väldigt, det var väldigt kul att jobba med, med, med matchen igår. För, för de bjuder till ofta både guys och en hel del andra spelare i Superrätten också.
1: Och nu ska du bjuda hit Holmberg också till podden till nästa vecka hoppas jag på. Har du eh, löst det? Nej, jag har inte hunnit lösa den men jag hoppas äh, att Fidde ska ställa upp gaj på det. Kan se fram emot? Sätt ja, det har blivit fett. Sätt på, på, på honom den här ja, gången. Ja, det gör så vi. Nu vill hela vi. jävla grönsvarta delen <laughs> av Göteborg och hit Fidde äh, Holmberg till poddstudion. Ja, det är fan rimligt. Så, så,
0: så Fidde till podden, det hoppas vi på. Det ja, är bra. Möcker bra. Eh, där, eh, där väljer jag att lyfta en tidigare öjspelare, Herman Sjögrell. Han har haft en väldigt väldigt jobbig tid i Sirius. Eh, inte fått särskilt mycket förtroende. Jag, jag minns inte, men jag tror inte han har gjort en enda start sedan han gick till Sirius. Han var utlånad till Öjs förra hösten. Gick tillbaka till Sirius inför den här säsongen. Och har gjort en hel del inner på så här. Men han har aldrig gjort en poäng. Eh, eller aldrig gjort ett mål i allsenska ska vi säga. Mot Degas i den här ångermarschen för Sirius. Där Sirius gör den sjukaste vändningen någonsin. Typ, gör tre mål på tillägg i Vänder 0-43-2. Då är det Herman sjögrell som slår inlägget till 2-2-målet. Och det är Herman sjögrell som dundrar in vilket jävla mål han jag gör. Jag såg målet. Ja, mm. till 3-2 i, vad är det? 96. minuten. Han firar, han, han vill slita av sig tröja, men den sitter för tajt. Han får inte av sig den. Men alltså vilken, vilken stund får honom. Alltså han, det ser ut som att han nästan börjar gråta. Och jag har haft mycket att göra med Herman genom åren i och med att han har, har varit fostrad då i, i Öjs Och det är en fantastisk kille som är värd all framgång. Så jag, blev, jag gladdes verkligen med honom när jag såg han han, han fick uppleva den stunden. Sen, sen undrar jag ju vad de här Sirius-supportarna som satt där och mötte honom vid, vid långsidan vad de höll på med. Det var lugna, fina applåder medan man tänkte själv gud vad fasen ska, ska inte alla stå på räckerna då och vara helt bananas. Men de, de höll sig fint i stolarna och applåderade. Det, det, är det är en otrolig
1: bild när han försöker slita av sig. Tar jag <laughs> nog någonstans mitt i det och inser att fan, det här går inte. Så <laughs> det, liksom, alltså. <laughs> ja, det, ja, det är ett klassiskt ögonblick ja, från den här allsenska säsongen. Alltså, och
0: sen han lägger sig ner och typ, det ser ut som han bara, är ja, Ah, han är helt uh, uppe i, i det blå liksom, så, uh, Eller uppe i Ja, vad man säger uh, Och på lördag kommer han till Göteborg Bra, mycket, mycket bra uh, vi, vi avslutar på guys-temat Jag skrev i min fem punkter Att det var otroligt många spelare som var otroligt bra I den här matchen mot Öster Men Annes Kadaklia och Axel Norén uh, Den försvarsinsatsen Jag sa att uh, hade vi haft betyg På den här matchen så hade jag gett dem 6-4 Båda två det var, det var fläckfritt. De gjorde en miss på hela matchen. Norén spelar. Han var petad under sommaren. Han spelar som om han. Eh, ja, eh, dunderform. Ingen, eh, ingen försvarare, enligt mig, i Superetan är bättre än honom just nu. Bredvid sig har han Anne som är eh, nyssfilda 18 eh, och. Eh, Ja, beter sig på planen som att han är 28 och har spelat elitfotboll i hela sitt liv medan han bara har gjort ett, ett tiotal starter i Superettan. men hans utveckling den här sommaren det är det är något att skriva, skriva mycket om och vi har skrivit en del om Agnes, men vi kommer skriva mer om honom för, för där tror jag Geis har sin, sin nästa enorma försäljning skulle jag tro för, för den potentialen han har och den kvaliteten han redan har 18 år gammal sanslös. Hur många miljoner? Ja, kommer, de, kom, kommer de upp till allsvenskan eh, och han fortsätter att prestera där, då tror jag minst 20, 20 minuter. Men du tror
2: att de får behålla honom nu eller? Det
0: tror jag, han skrev nyss på ett nytt femårskontrakt, vilket också är Viktigt. med tanke på vad Gajs då har misslyckats med Julius Lindberg exempelvis här har de chansen att kapitalisera verkligen på, 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 på den här... Men kan de få fram få ännu mer än ja, 20 kan miljoner upp i allsvenskan jo. för honom. Så Men samtidigt man så, ja, och, och ja Skulle, de, och så, skulle ja. de gå bra där uppe också? Mm. Och det är extra fint också, för han har varit i Gajs när han var sex år gammal. Gajs har haft sådana problem att få fram egna talanger, och så kommer han, har gått hela vägen, och så får han göra det här nu så... Jättehäftigt. Mm. Fin historia. Men, ja. Men två Nolan-klass i samma match. <laughs> så det, <vad> fan <laughs> ja, de de, betala, de ja. var brutala. De var brutala. Ja, okay. ja, ja. Du, ja, du missar ja, väl lite ja, där ja, när du ja, vandrar hem ja, På grund ja, av att du ja. var lite frusen Sådär ja, fruset ja. <coughs> Kallt jävligt, som sagt. <laughs> eh, Bra då tar jag min snabbt här
1: Vi tar in BKäken Vunnit första gången den här sidan VM i Allsvenskan 1-0 mot Norrköping i och för sig bara Men de har mängder av skador eh, Det var viktigt för att hänga med i, i den här guldstriden Som de ju annars eh, ja, men kunde ha schabblat bort annars eh, Dessutom viktigt för FF att komma igång inför Champions League-kvalet mot Tvent i nästa vecka Som vi ju får eh, fokusera på såklart Så bra av Häcken FF där eh, Mycket bra, det är jag till eh, två personer Discoveries Alexander Axen Och man FFs Henrik Rydström eh, de som inte kan den här historien då reagerar nog inte så mycket på att Axen fick in en liten pik eh, mot Rydström efter segern mot BP. Eh, Axen sa nämligen, vad är det Rydström brukar säga? Ett lag ville spela och ett ville överleva. Hur var det nu egentligen? Eh, citatet i sig är inte så märkvärdigt. Det var att, men piken från Axen mot Rydström det är nämligen fortsättningen på en historia som har hållit på nu sedan tror jag 2019 att de här två då eh, starka och framträdande allsvenska profilerna av skyr varandra och alltid hugger på varandra. Jag gjorde en intervju med, med Henrik Rydström 2019 när han var tränare för Sirius och jobbade på Aftonbladet där han dömde ut Axén som förlegad och som har fastnat i sin fotbollsfilosofi och sen har de liksom sen har liksom axén replikerat på det här och pikat Rydström när han har fått chansen. Rydström har hukt tillbaka och pikat axén när han har fått chansen. Om ni går igenom arkiven så skulle man kunna skriva ett dokument om alla gånger de här två stycken har hukt, de här två personerna har, har hukt på varandra fram och tillbaka. Det tycker jag är otroligt underhållande. Det är mycket bra. Vi vill ha två liksom, fler såna här Nemesis-historier som, som liksom aldrig tar slut där de, där de liksom är ovänner över decennium. Jag tycker det är otroligt underhållande.
0: Magiskt har jag bara klickat in. Magiskt. Känner ni till det här eller? Ja, jag har ju märkt, det var no i samband med om det var premiären eller någonting, om det var axen, var kritisk mot Rydström och något. Ja. någonting har jag för mig. Och där tänkte jag lite, men jag visste inte att den ja. var så djupt rotad, men, men det, det gör mig glad faktiskt. Ja, Sanna, går
1: igenom textarkiven så kommer du hitta de här liksom giftpilarna som har skickats mot varandra mellan de här två personerna.
2: Ja, ja jag visste faktiskt inte om det, men Nej, när jag... du säger det så ja, klingar någonting i bakhuvudet ändå.
1: Uh, och sist då, mycket, mycket bra och då säger jag så här, ta ut saker och ting i förskottet fattar förskott fatta ni vilken jävla allsvenska vi kan få i den här delen av, av landet nästa år om nu guys uh, går upp då, vilket vi tror att att, 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 uh, att de gör, för då får vi upp ytterligare ett Göteborgs lag i uh, högsta serien, vi kommer ju förmodligen kunna få derbyn på Stora ulle. Vi för uh, runt 40 000, alltså jag tror det är noll problem att sälja 40 000 biljetter till ett derby mellan IFK Göteborg och guys med tanke på den liksom publikutvecklingen uh, uh, vi har, så att, Geist får verkligen se till och gå upp här nu så vi får en otrolig allsvenska eh, eh, 2024. Då har vi liksom, vi har Blåvit, vi har Häcken, vi har Elfsborg, vi har Geist dessutom på, på, på allt detta. Då börjar du närma sig liksom, eh, ja när fan var det, 2000 när, när det var fem Göteborgslag Nu är väl inte Elfsborg riktigt eh, Göteborgslag Men vi har ju tagit in dem under våra vingar här på GP i alla fall. Så att eh, otrolig allsvenska 2024 kan det bli om ni fortsätter i den här riktningen och det vore mycket mycket bra
0: ja Det är bara att hålla alla tummar för fotbollsstaden i Göteborg och sen kan man väl flika in där att vi ska ju inte räkna ut utsikten heller. De skulle kunna vara med på ett hörn. och det hade varit, som vi har sagt tidigare, det hade varit show och ha Bosco i Allsöskan också. I den här kombon med att Geis också hade kommit med upp, det hade, blivit, det hade varit underbart. Sen hoppas vi att Öjs också att de klarar sig kvar för det hade också varit bra för fotboll i Göteborg att vi ändå håller dem i, i de två högsta serierna, de här etablerade klubbarna som vi har.
1: Eh, Sanna, sista ordet. Eller ska jag runda av? Oh,
2: jag hoppas bara att vi inte jinxar guys här.
1: <laughs> det <laughs> ja, jag hoppas jag. Det har vi nog fan gjort, eller på så ja. Om man nu tror på jinx. Om gink. man tror på gink så har vi jinx <laughs> <Inksat laughs> Om den är död. Då har de något att skylla på i alla fall. De får ja, det, på våra det, ja precis.
0: Det är, bra för dem. det är bra för dem. Jag kan ju bara få avsluta med att ja, jag gärna. en följetång vi har haft i podden ett Kalmarhat. Jag har ju fått backning där från, tung, från en tungviktare i fotbollsstaden Göteborg. Marcus Jodin har backat mig och hörde av sig och skriva, jag håller med dig 100%. Kalmar slott, fantastiskt. Så nu drar jag Jodin på någon medeltidshelg där snart. Det är min plan. All ser att du gespar, Sanna. Ja, det är otroligt. <laughs> uh, uh. Ja, en tung uh, röst i
1: den kampen. Det är, uh, det är bra att du är glad att har Jodin i din, i din, i din <laughs> ringhörna, Filip det, det, det kan du behöva i den debatten. Uh, bra. Jag tackar er för uh, era insatser. Uh, tackar dig, Filip. Tackar dig, Sanna. Jag tackar alla som har lyssnat. Uh, podden Loud med vänner är tillbaka uh, nästa vecka igen. Ha det bra så länge.